0: Controlando la bestia Vamos a hablar de la bestia y los doce cuernos Apocalipsis, ah no, perdón, no se crea No, no vamos a hablar de esa bestia Para que no se me asuste Pero vamos a hablar de otra bestia Que es muy común en nuestras vidas Y que necesitamos prestar atención Y trabajar en eso Abra su Biblia en Efesios 4, 26 Por favor Efesios capítulo 4 Versículo Versículo 26. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible para que usted no, no se muera de calor en este sauna. El sauna del Señor le llamo yo, ¿verdad? Efesios 4:26. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya ahora sí están como tratando de entender de qué vamos a hablar, ¿no? Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis Como un ejemplo, Génesis 4 Versículos 5 y 8 Porque a lo mejor decimos Bueno, ¿por qué llamarle al enojo y a la ira una bestia? Y ahorita va a ver por qué, ¿no? Aquí en este pasaje Esta historia de Caín con su hermano Abel Yo lo voy a leer en Palabra de Dios para todos Dice, pero no aceptó Dios a Caín Ni a su regalo En Reina Valera dice su ofrenda entonces Caín se enojó mucho y se entristeció ¿Qué le pasó a Caín después de esto? Se enojó mucho El Señor le preguntó a Caín ¿Por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré Pero si haces lo malo, escuche lo que le dijo Entonces el pecado estará esperando para atacarte te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él Y Caín le dijo a su hermano Abel Después de que Dios le dijo semejante advertencia Vayamos al campo Cuando llegaron Caín atacó a Abel y lo mató Todos tenemos que aprender a tratar con la ira que muchas veces mis hermanos aparecen en nuestras vidas como una bestia fuera de control. ¿Sí? Una bestia fuera de control. Acabamos de ver este ejemplo. ¿Qué fue lo que lo llevó a matar a su hermano? La furia fuera de control. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una película ya de muchos años atrás. La película de Hulk. Ese hombre. Que cuando se enoja Entonces surge de él Un personaje verde, verde, verde Así muy fuerte Como una bestia ¿no? Y así es con el enojo Así pasa con el enojo La Biblia mis hermanos Nos presenta muchos ejemplos De esta bestia de la ira Fuera de control Por ejemplo Si nosotros Checamos o estudiamos La historia de los hermanos de José el soñador Sus hermanos Que lo aborrecían tanto a su hermano Estaban enojados con él Su ira crecía cada día más hacia él Que trataron de matarlo Fíjense hasta dónde los llevó la ira Hasta dónde los llevó esta bestia Querer matar a su propio hermano no funcionó su plan porque Dios tenía un plan mucho mejor que Dios ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan mejor que los hombres? Bueno, Dios tenía un plan para José, guardó su vida Al final lo vendieron como esclavo Pero yo quiero que ustedes vean en las historias como esta Hasta dónde nos lleva la bestia de la ira a hacer cosas Otro ejemplo en la Biblia Tenemos el caso de Moisés Los primeros capítulos del libro de Éxodo Vemos que Moisés Este cuando supo Él que él era parte del pueblo Hebreo, un día Él vio a un egipcio maltratar A un hebreo Y lo, y lo era por algo Injusto Y Moisés se enojó Tanto, se molestó Tanto por lo que estaba viendo Que la historia nos dice Que mató al egipcio Y tuvo que huir de ahí, de Egipto Detrás de esta gran error, pecado de Moisés Claro también Dios tenía un plan para Moisés Que se tuvo que ir al desierto, tratar con él Pero otra vez yo quiero que usted se dé cuenta Lo que esta bestia de la ira nos lleva a hacer Cuando no tenemos control con ella Otro ejemplo de la Biblia que les puedo dar es el caso del rey Saúl El rey Saúl también se enojó tanto Cuando venían de la batalla con los filisteos Habían ganado a los filisteos Usted recuerda verdad David había matado a Goliat Y entonces todo esto Ellos venían a la ciudad Y cuando iban entrando las doncellas danzaban Y decían Saúl mató a sus miles Pero David mató a sus diez miles y entonces pues, Saúl se enojó, ya no más falta dice que le den el trono Su ira aumentó tanto que le persiguió a David por mucho tiempo queriendo matarlo Otra vez vemos la bestia fuera de control, la bestia de la ira Dos ejemplos más ahora del Nuevo Testamento Ahora antes de darles este ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo mío Para que no diga que nomás hablamos de ustedes ¿Me deja poner un ejemplo? Fíjense que el viernes yo estaba preparando el mensaje Dios me había, pues no es tan fácil, a veces estás ahí orando, meditando qué ejemplo, y todo el viernes me la llevé haciendo el mensaje, ta, ta, ta y ya me fui a descansar en la noche, el sábado temprano, ya después de hacer algunas cosas, dije, me voy a poner a repasar el mensaje. ¿Y qué cree cuando entro al, a, a la computadora, a mi iPad? ¿Qué pasó? Se me borró todo. No, no puede ser. Y quería salir la bestia, pero no la dejé. Dije, no, 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 el Señor algo me quiere enseñar. Paciencia, siéntate otra vez. Y vuelve a hacerlo A lo mejor los ejemplos no son los mismos Pero el Señor nos enseña ¿no? Aún fíjese, aún como haciendo un mensaje El Señor me habló De que ni siquiera eso me debe de hacer enojar Bueno, vamos al Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento encontramos la historia Cuando llegan al huerto de los olivos Toman preso al Señor Jesús Está Pedro al lado de Él ¿Y qué hace Pedro? Saca su espada Corta la oreja al soldado Y yo creo que no era su intención cortar oreja Le falló el tino Porque seguro podía haber partido a la mitad al soldado Pero le cortó la oreja Jesús Tomó la oreja La colocó en su lugar Le restauró la oreja al soldado Lo sanó Y habló con Pedro y se dirigió a él Y le dijo Pedro Guarda tu espada porque el que espada hiere, a espada muere. Era como haberle dicho a Pedro, Pedro, controla tu bestia de la ira. Un último ejemplo del Nuevo Testamento. Digo, para que quede claro de lo que le estoy hablando, hasta dónde... Esta bestia de la ira nos puede llevar Usted ya ha visto cada uno de los ejemplos A dónde llevó a cada uno de ellos El último, Jacobo y Juan Van a ir a Jerusalén Tienen que pasar por una aldea de samaritanos Ya les agarró la noche, es hora de dormir Jesús manda a Jacobo y a Juan Adelántense, busquen posada Para quedarnos ahí la noche y van y empiezan a tocar Casa por casa de la aldea De los samaritanos y qué creen No los recibieron no hubo una casa que les diera posada Ellos venían indignados Venían enojados Pero bien enojados ¿Cómo es posible que nadie Le haya abierto las puertas a nuestro Señor? ¿Verdad? Y llegaron con Jesús súper enojados Señor, nadie nos dio posada ¿Quieres que hagamos que descienda fuego del cielo Y los consuma a todos? Pues imagínense qué clase de ira y Jesús habló con ellos, los exhortó, los reprendió Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son Deben controlar la bestia de su ira Hay muchos, mis hermanos, dentro de las iglesias Dentro de las familias que se enfurecen fácilmente Y no pueden controlar Esta bestia de la ira Que surge Y que cada vez que surge Hace cada estrago La, la ira que enfurece Que nos lleva a cometer Actos tan comunes Como los de Caín con su hermano Abel su furia descontrolada Con la que mató a su hermano Para muchas personas quizás La furia está sellada Bajo una apariencia exterior de calma Esta se fermenta Donde nadie puede verla Pero de repente aparece para otros la furia estalla instantáneamente Y llevan a cometer actos de locura De verdad, esto es increíble Si nosotros vemos la televisión, vemos las noticias Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan eh, Lo traigo a memoria porque eh, pasó, lo pude ver por televisión Que hubo un un tiempo en que desaparecieron 43 estudiantes años atrás Y hubo manifestaciones, ¿verdad? Pero en estas manifestaciones que supuestamente estaban pidiendo paz ¿Saben cómo salieron a manifestarse a las calles? Con botellazos, con palos, quebrando ventanales de negocios Quemándolos, quemando autos, agrediendo a los policías esto es ilógico, piden paz y cómo de esa manera Ah. Y de pilón vemos interviniendo los derechos humanos Por aquellos que cometieron estos actos ilícitos de delito Y a los cuales les llaman tienen derecho de manifestarse Mis hermanos jamás se puede pedir la paz ni en tu casa, ni en tu trabajo Ni en la iglesia, ni en la calle En ningún lugar se puede pedir la paz Cuando la bestia de la ira La bestia del enojo No ha sido controlada, dominada Ya he contado esta historia, verdad Parece una historia simple pero es la realidad Un día un niño llega con su papá Papá, papá por favor, enséñame cómo comienzan las guerras, quiero saber cómo comienzan las guerras Y ahí está el papá, ¿verdad? Este con calma, explicándole, mira hijo, por ejemplo Un día el rey de Inglaterra tuvo que pelear con el rey de Francia y, este, y ahí estaban ellos Y en eso interviene la mamá, ¿no? No, no, pero dile la verdad Dile que la guerra comenzó porque el rey de Inglaterra se enamoró de la mujer que estaba enamorado el rey de Francia. Y entonces el papá le dice, ¿a quién le preguntaron? ¿A ti o a mí? Y empiezan a discutir entre ellos No, es que tú no te debes de meter Porque a mí me está preguntando Y entonces la mamá se enoja, verdad Y se sale de la habitación Y da un portazo a la puerta Y entonces dice el papá A ver hijo, ¿dónde nos quedamos? Vamos a continuar Y entonces el niño voltea Papá, muchas gracias Ya sé cómo comienzan las guerras Así pasa o no Toda guerra comienza cuando la ira y el enojo Ha tomado control de nuestra vida Jesús condenó, fíjense bien Él condenó categóricamente el enojo Y lo puso al mismo nivel del mandamiento No matarás Mateo 5, verso 21 al 22, ahí lo dice Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Y a lo mejor todos podemos decir No, pues yo nunca he matado a ninguna persona físicamente Y te sientes como los fariseos se sentían, ¿verdad? Dice, pero cualquiera que matares será culpable de juicio Pero yo les digo, dice Jesús Fíjense, Jesús iba al espíritu de la ley No a la letra de la ley y Jesús habló y dijo Pero yo les digo Que cualquiera ¿Quién? Cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que le diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto Al infierno de fuego Alguien quizás Preguntaría y diría: Oiga, hermano, entonces todos estamos condenados porque quién nos enoja. Bueno, contestaríamos Efesios 4:26, como Mateo 5, el que acabamos de leer. Dios no quiso decir que no podemos enojarnos. Airaos. Fíjense cómo hay una línea ahí inmediatamente. Airaos y luego hay un límite. Pero no pequéis. Acá hay un límite. Cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga necio, le diga fatuo, rebasó el límite. Jesús no, no, no está diciendo que no podemos enojarnos. El enojo es una reacción natural muchas veces. Pero más bien lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, así como en Efesios, es que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Está diciéndonos que el enojo no tome control de nuestra vida. Cuando me enojo y no permito Que el enojo tome control De mi vida No voy a pecar Pero si me enojo Rebaso el límite Y dejo que el enojo Tome control de mi vida Voy a pecar, voy a regarla eso es lo que está diciendo la Escritura Un enojo no controlado Nos va a llevar al resentimiento A la amargura Al odio Y como leíamos hace en todas las, las historias De ejemplo, al homicidio ¿Qué querían hacer los hermanos de, de José? ¿Qué querían hacer con él? Matarlo ¿Qué hizo Moisés con el egipcio? Con el enojo Lo mató ¿Qué quería hacer Saúl con el rey David? Así con su enojo fuera de control Quería matarlo Por mucho tiempo lo persiguió ¿Qué hizo Pedro con su espada? Cuando sacó la espada ¿Qué quería hacer con el soldado? ¿Qué querían hacer Jacobo y Juan? Que tuvieron fe para orar Tenían fe para orar y que fuego descendiera del fuego como Elías y Señor para que los consuma a todos. ¿Cuántos a veces van a su trabajo y quieren que el Señor se consuma a todos? Hasta el jefe. Y tú te quedes con la empresa. No, no, hermanos, así no es. La ira, la ira es una experiencia universal. Y la mayor parte no es buena. No es buena. Por eso se nos exhorta, por eso se nos hace la aclaración que debemos aprender a controlar la ira. Ahí en Santiago, no lo busques, Santiago 1, 19, si quiere anótelo, pero ahí se nos exhorta a aprender a ser bien tardos para enojarnos. ¿Bien qué? Bien tardos para hablar Y bien prontos para escuchar Cuando Generalmente este versículo Cuando yo caso a una pareja siempre se los menciono En algún punto de la Comunicación en que les enseño Que deben tener como pareja Y todo esto verdad Yo les digo no cometan este error Que la gran mayoría de matrimonios Cometen El versículo lo manejan al revés Dice ahí que sean prontos Para escuchar Tardos para hablar Y tardos para enojarse Y la mayoría Yo les digo a los novios La mayoría lo hace al revés Son prontos para enojarse ¿Sí o no O bueno, nomás estoy hablando por hablar Son prontos para enojarse y prontos, híjole, cuando estás enojado, dime cómo hablas ¿Quién te para? Saca la AK, la AK, ¿qué? La AK 47, ¿verdad? Yo me trabé aquí Te empiezas a disparar con tu lengua ¿No tienes pelos en la lengua? No te importa el daño que ocasionas Y lo menos que hacemos es saber oír Si supiéramos escuchar primero Hablaríamos casi nada Y evitaríamos el enojo Pero también es necesario conocer mis hermanos Que no toda la ira es mala No todo el enojo es malo Hay enojo, hay ira que es buena es correcta y es necesaria Déjenme ponerle un ejemplo del Señor Jesús En Marcos 3, verso 1 al 5 Jesús dice Otra vez entró Jesús en la sinagoga Está Jesús en una sinagoga Y se dio cuenta Que había ahí un hombre con su mano seca Y los hombres que estaban en la sinagoga Le estaban acechando a Jesús Para ver si en el día de reposo Sanaría a fin de poderlo acusar Entonces dijo al hombre Jesús Conociendo el corazón de ellos Le dijo al hombre Levántate y ponte en medio Y Jesús les preguntó A ver díganme todos ¿Es lícito en el día de reposo Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban no respondían porque sabían que si respondían Nos va a acusar así o nos va a acusar Entonces se quedaban callados Y Jesús dice mirándolos, viéndolos alrededor ¿Saben cómo los vio? Con enojo ¿Con qué? Con enojo entristecido por la dureza de sus corazones y dijo al hombre Extiende tu mano La extendió Y la mano le fue restaurada Sana Es decir Lo sanó Otro ejemplo Cuando Jesús va al templo Encuentra en el templo Todo un negocio Puros mercaderes Vendiendo las ovejas Para el sacrificio Había casa de cambio Imagínese Sí, porque venían de otras regiones Y pues no tenían la moneda para poder Comprar la oveja, tenían que ir ahí mismo Oye, quiero comprar una ovejita Para el sacrificio, pues tienes que ir allá A la casa de cambio Ahí que te cambien, porque nosotros esas monedas No las recibimos, tiene que ser nuestra moneda Del César, y ahí va a cambiar Sus monedas, ahí dentro del templo Todo un negocio Y el Señor se enojó Y echó fuera a todos los cambistas no hagan de la casa de mi padre Una cueva de ladrones Dijo Jesús Ahora este enojo mis hermanos No es un enojo de pecado No es un enojo de pecado Este enojo que Jesús Nos muestra aquí No tiene el propósito de dañar No tiene el propósito de ofender O de lastimar a alguien Sino es el celo de su corazón por la obra de Dios. Cuando nuestros sentimientos, mis hermanos, no son incorrectos en el enojo, cuando son para alcanzar objetivos legítimos y no exceden el límite, airaos, pero no pequéis, no exceden el límite, no es un enojo de pecado. Pero la pero la ira El enojo fuera de control Es muy peligroso ¿Es muy qué? Peligroso Muy peligroso La Biblia nos advierte Contra los peligros del enojo Cada historia que aparece en la Biblia Nos está advirtiendo A ti y a mí De ese peligro del enojo El enojo fuera de control Es pecado ¿Qué es? Pecado Porque nos puede llevar a cometer Tantas locuras, tonterías Como lo pudimos ver en cada ejemplo La ira y el enojo Fuera de control es tan peligroso Que comienza a con una raíz en el corazón, con un resentimiento, con una amargura después, con, con un odio que te convierte en alguien implacable, que te puede destruir y tú a la vez destruir a alguien. ¿Qué terrible es eso? Yo recuerdo hace años que un hombre joven vino a mí a consejería él venía muy, pero muy enojado Fuera de control Porque sus padres lo habían obligado Muchos años atrás A servir en una iglesia desde niño Y habían abusado sexualmente de él Por muchos años Cuando él creció Él ya estaba casado Ya tenía hijos Cuando él creció Su pensamiento era como Era como un torbellino dentro de él él quería matar al que abusó sexualmente de él Él vino literalmente a la oficina Para decirme yo quiero matar a ese hombre Pero no solo a él Quiero matar a mis padres Mis padres que me obligaron La bestia de la ira estaba fuera de control Ahí estuve ministrándole, ministrándole, oré por él al final, ese día se fue en paz. Tuve varias sesiones con este hombre hasta que por fin entregó su vida al Señor Jesús. Jesús pudo sanar su interior y pudo tener control con esta bestia. Cuando la ira, mis hermanos, está fuera de control, Hace gran daño Cuando nos enojamos tanto Deseamos arremeter, arremeter contra alguien Herirlo, lastimarlo Y cuando eso pasa Estamos cometiendo un grave pecado A eso le llamamos perder el control ¿Perder qué? El control Dice la Escritura de Eclesiastes 7.9 No te apresures en tu espíritu a enojarte No te apresures Porque el enojo reposa en el seno de los necios De los que no piensan De los que no meditan, no reflexionan las cosas Mire, como consejeros espirituales Podemos decirle que el 70% de las personas Que vienen a consejería tienen problemas para lidiar con la ira, el enojo Tienen problemas con eso La ira rompe la comunicación La ira rompe relaciones Arruina la alegría, el bienestar, la felicidad Y en muchos casos la ira arruina la salud física porque trae enfermedad Lamentablemente encontramos que las personas tienden a justificar su ira, su enojo En lugar de aceptar la responsabilidad No aceptan su responsabilidad Por eso la Biblia tiene mucho que decirnos sobre la importancia de controlar esta bestia de la ira una persona iracunda a menudo está en desacuerdo con los que lo rodean Ofende fácilmente, se enoja con rabia Incluso por una leve situación Como hijos de Dios, ¿cuáles son hijos de Dios? Como hijos de Dios tú y yo estamos, a, estamos llamados a vivir con el control de nuestra ira Se nos ha dado el Espíritu Santo Se nos ha dado dominio propio Para estar en paz con los hombres Romanos capítulo 12 Verso 18 Te dice el Señor al 19 Si es posible En cuanto dependa de ti O de nosotros Estad en paz con todos los hombres debemos estar ¿Cómo debemos estar? Y si dices estar en paz con todos los hombres, pues está en paz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia Estar en paz con tus compañeros en el trabajo, estar en paz con la gente en la calle, estar en paz con la gente en la iglesia, con los hermanos O sea, esa paz es con todos, no os venguéis vosotros mismos, la ira, el enojo te lleva a eso, quererte vengar Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor En lugar de nuestra ira, en lugar de nuestro enojo Si lo controlamos, dejamos todo en las manos de Dios No, y ningún amén, pero está bien ¿Qué le parece? Vamos a aprender a controlar esta bestia ¿Por qué Jesús nos enseña que el enojo nunca nos controle? ¿Por qué? Te voy a dar cinco principios Cinco principios, ya sabes que soy el pastor de los cinco puntos, ¿verdad? Cinco principios Controlando la bestia, el primero ¿Por qué no debemos dejar que, la, que el enojo, la ira nos controle? Número uno, porque el enojo nos ciega no se ponga el sol sobre vuestro qué? Enojo. ¿Qué pasa cuando tú manejas en la mañana temprano al ras del sol y si no bajas tu visera, ¿qué pasa? Te ciegas, no ves, puedes puedes cometer un accidente, puedes atropellar una persona, puede pasar una locura. Por eso está diciendo no se ponga el sol sobre vuestro enojo Porque si tú rebasaste el límite No tienes control de tu enojo Te va a cegar y vas a hacer muchas cosas Que luego te vas a querer, te vas a arrepentir Pero ya es demasiado tarde Cuando toma dominio sobre nuestras vidas Sobre nuestros sentimientos No vemos los daños ni los estragos Que llegamos a hacer con el enojo Proverbios 27, 4 dice Ya Dios nos está advirtiendo De esta ira fuera de control Dice, cruel es la ira ¿Cómo es la ira? Feroz, eso es lo que significa cruel Feroz, que se complace en hacer sufrir Y la ira aquí es como un veneno De daño mortal pero luego dice, e impetuoso es el furor, como es la ira fuera de control Como un diluvio, como un turbión, con gran intensidad, sin control ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos visto a un esposo, a una esposa Enfurecidos, enojados Complacidos con hacer Sufrir a la esposa Al esposo, a los hijos Su enojo es como esa bestia Con un daño mortal fuera de control Ah, pero eso no pasa aquí En la iglesia, pastor, eso es allá afuera Allá, allá, allá Los que no conocen al Señor así son No, no, pasa en la iglesia Que no debería de ser, pero pasa entre nosotros. Ahí están los hermanos de José, enojados, molestos, ya aborrecían a su hermano y todavía un día en la noche Dios le da unos sueños a José. Y luego José, pues a quién más va a contarle los sueños? Dígame, a quién se los va a contar a su familia? Y va y le cuenta a su papá y a sus hermanos Aquellos sueños que Dios le había dado ¡Uh! Se enojaron mal los hermanos ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Que tú vas a gobernar sobre nosotros Que nosotros nos vamos a postrar ante ti Bueno, esa era la realidad que pasó al final de los tiempos Dios, Dios estaba mostrando algo que Él iba a hacer en el futuro pero se enojaron más, se molestaron más Y mira mis hermanos, cuando nos enojamos ¿Cómo cambia la cara? ¿Sí o no? Están bien callados ¿eh? ¿A poco no cambia la cara? Déjenme hablar de mí pues, para que no, otra vez El día de ayer yo venía al servicio Al servicio en la tarde Llegué a un Oxxo a comprarme un, un agua bien fresca Porque estaba haciendo un, pues mucho calor entonces llego, agarro mi agua Me formo para pagar en el loxo Pero venía un hombre detrás de mí y, y entonces el hombre se me acercaba mucho Y escúchala, para allá Y entonces es, avanzaba otro, avanzaba Y ahí venía otra vez Oiga, guarde su distancia Y si es bien pegadito, puso para atrás Cuando llego a la caja para pagar me dice el cajero Le digo, ah buenas tardes este, Mi agua, y luego dice, pero no está enojado ¿Verdad? Y dije, ¿Por qué, me vio que, ¿por qué me dijo que si sí estaba enojado? Seguro me vio que mi cara Cambió, porque si sí estaba molesto De que este hombre se me estuviese acercando Tanto, entonces sí cambia La cara o no Bueno, oh, nomás a mí me cambia Dice mis hijos, a ti se te hace la cara de charpey Diga, ay muchachos estos Pero A todos nos cambia la cara Cuando nos enojamos Ya no es esa cara dulce Hermosa ¿Verdad que no? Fue tanto el enojo De los hermanos de José Que lo quisieron matar un día una pareja, mis hermanos, vino a la iglesia, venían enojados, diciéndose de cosas el uno al otro, ofendiéndose Venían aquí por la calle, venían ahí discutiendo entre los dos y traían dos niños Y de repente el esposo comenzó a golpear a los niños sin piedad, como, como si estuviera tratando de dañar a la esposa con eso, ¿verdad? Y los que venían pagando todo el descontrol De esa bestia de los dos Era la ira de la pareja Sobre sus hijos No ciega, No nos damos cuenta El daño que estamos causando a los demás Un día supe de, de una pareja Que vino con su pastor El problema era que ellos tuvieron una grande discusión como matrimonio y, y estaban tan enojados los dos Ninguno quería dar su brazo a torcer Y yo dije bueno, ¿dónde, dónde he visto estas historias? No pasa aquí, ¿verdad hermanos? Que no pasa aquí Y ahí estaban de, de tan enojados Que el esposo dijo No, pues ahora la voy a castigar Y se portó indiferente con ella para castigarla pero luego la esposa tan enojada que estaba, dice qué tremendo, ¿a dónde la llevó su furia? Se enojó tanto que conoció a un hombre por internet. Tuvo una cita con él, se acostó con él, quedó embarazada, destruyó su matrimonio, destruyó su hogar, todo por esa bestia de la ira que nos llega. Dice Proverbios 14:17: El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Qué va a ser? El que fácilmente se enoja, locuras, y el hombre perverso será aborrecido. No dejes hermanos Si tú eres un hijo de Dios Si tú eres cristiano Si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón Déjame decirte no dejes Que el enojo Que la bestia esa del enojo Y la ira salga de ti Y te lleve a hacer locuras Nunca Nunca lo permitas Así que mis hermanos El enojo fuera de control Nos ciega Dos ¿Por Jesús nos enseña que el enojo nunca nos debe controlar Sino nosotros controlar la bestia? Dos, porque el enojo fuera de control Hace ofender y faltar al respeto a los demás En Mateo 5 No lo vamos a volver a leer Verso 21 al 22 ya lo leímos pero hay dos palabras que quiero que pongamos atención, dice que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Aquí Jesús nos dice que la consecuencia de estar enojado, este enojo no es ese enojo fuera de, que, que rebasa el, es ese enojo que rebasa el límite es ese enojo fuera de control El que está hablando aquí Pues este enojo Significa aquí dice Ofender a tu hermano Porque la palabra necio Fíjense bien Significa un gran insulto Una gran ofensa Es como decirle No vales nada No sirves para nada Es una agresión de palabras ¿Cuántas veces, cuántas veces has dicho un gran insulto tú a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos? Piénsalo, cuántas veces ya enojado, eh, te, te enfureces tanto y dices tantas cosas Pero también está la palabra fatuo, la palabra fatuo mis hermanos significa ofender una vez tras otra De una manera tupida Continua Dando a entender hasta dejar El ojo negro, moretón Y esto nos da la idea De hasta crear una herida Híjole qué tremendo Nunca se me olvida Yo tuve un compañero en mi último trabajo secular Que su papá le gustaba ir de cacería Pero él él, él él era tranquilo, dice Y mi papá me llevaba fuerzas Entonces íbamos de cacería Y un día dice, ahí estaba un conejo Y me dio la escopeta, tírale al conejo Y él temblando, no papá, no Que le tires al conejo No papá, no, no, que le tires O eres una marica Así le dijo, eh Eres una mujer, no eres hombre No le tiró al conejo Pues a, a partir de ahí Dice nuestro compañero Nos platicaba Él se convirtió a Cristo Él tuvo problemas Ahorita le voy a platicar rápidamente Pero a partir de ahí Nunca lo bajó su papá De ofenderlo de lastimarlo de una manera continua De crear una herida profunda en su corazón Eres una mujer, tú no eres un hombre como yo Según él Creció Y tuvo problemas De homosexualidad Él ya era un hombre de 30, 35 años Cuando yo lo conocí en el trabajo le compartimos la palabra de Dios en, en ese trabajo habíamos Estaba el pastor Guillermo Gómez Su servidor, trabajando en ese mismo lugar Y le compartíamos la palabra Hasta que él aceptó venir un día a la iglesia Vino, recibió al Señor Jesús este, Dios lo sanó De su interior, de todas esas cosas De su pasado Dejó de llevar la vida que llevaba Tristemente Le dio el SIDA Y partió, pero partió con el Señor Pero muchas veces no, no medimos la ofensa, la falta de respeto que causamos en la vida de otros. Es como una persona que yo conocí también, llegó a los pies del Señor, él traía un pasado oscuro en la droga, muy oscuro su pasado Lógico, en su pasado Pues su familia lo abandonó ¿Verdad? Su pareja lo dejó Su pareja se fue con otro hombre Pero él conoció al Señor Y cuando conoció al Señor Y le pasó esto Se enojó tanto con Dios Fíjese, con Dios se enojó tanto Que empezó a insultar a Dios Empezó a faltarle respeto a Dios Se drogó de coraje Y le decía a Dios Así estoy por tu culpa Mira tú La única verdad mis hermanos La única verdad de su problema Es que la bestia de la ira La bestia del enojo Tomó control de él Y lo llevó a ofender Y faltarle al respeto a Dios Ojalá y que nadie en este lugar, esta tarde, la ira ante una situación en su vida, lo lleve o lo haya llevado a hacer semejante cosa. ¿Cuántas veces hemos visto un papá enojado que no controla su enojo y comienza a ofender a su hijo? ¿Le falta el respeto? Lo agrede con sus palabras de una manera tan continua como es la palabra fatuo, ¿verdad? Con palabras hasta crear una herida profunda en su corazón. Luego al rato vemos a los papás: No, no quiere venir a la iglesia. Pues, ¿cómo quiere que venga a la iglesia? Mira el daño que has causado en él. ¿Cuántos matrimonios hay que no controlan su enojo En una discusión, mucho menos su lengua Se ofenden, se faltan al respeto, se causan heridas Se distancian como matrimonio Tienen falta de interés el uno al otro Es como asesinar su matrimonio Como acabar con él Por eso es importante controlar la bestia Es Esaú, mis hermanos ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Saúl? Esaú, que su hermano era Jacob, Jacobo o Jacob? Un día se enojó Esaú con él porque según él le había robado su primogenitura y lo ofendió, le faltó al respeto, quería matar a Jacob por esa razón. Pero nunca se acordó que por un plato de lentejas le había vendido su primogenitura, nunca se acordó. Y a veces así nos pasa Por eso no debemos permitir El control del enojo y de la ira Tres, porque Jesús nos enseña Que el enojo nunca tome control Controlando la bestia Tres, porque el enojo nos cuesta Muy caro por sus consecuencias Cada vez que te enojes Fuera de control Te va a costar Muy caro sus consecuencias muy caro ¿Se acuerdan del rey David que adulteró con Bexabé Y mandó matar a, a su esposo Urias Para quedarse con ella Y pasó tiempo que él guardó silencio Pensó como si Dios no se hubiera dado cuenta Dios le manda al profeta Natán Y Natán le cuenta una historia De un, de un rey que, que tenía mucho ganado Y de un hombre humilde Que solamente tenía una corderita Y la tenían como parte de la familia y entonces vinieron visitantes extranjeros con el rey Y mandó quitarle la única que tenía la familia Cuando él tenía muchas Y entonces dice que cuando oyó la historia David Se enojó Se enojó tanto y dijo El que tal hizo debe pagar cuatro veces lo que hizo Y el profeta le dijo pues ese eres tú Le costó caro ¿Cómo le costó? Caro. Cuatro veces pagar lo que él había hecho. No la vivió bien el rey David. Aunque al final Dios siempre estuvo con él porque se arrepintió, y, pero, pero pasó momentos difíciles. Dice la escritura en Efesios 4:31, quítense de ustedes. Toda amargura, mire cómo todas estas palabras se relacionan entre sí Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Cómo va creciendo ahí el, 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 el como, como, de, como Dicen en la música, ¿verdad? Creciendo, creciendo, va, va de, de menos a más, ¿no? Y así es primero amargura, después el enojo Después va más allá la ira. Después vienen las palabras de mal, maledicencia, se empiezan a ofender, se empiezan a faltar al respeto. Después viene toda malicia. Y Efesios 4:27 dice: cuando habla de este airaos, pero no pequéis, dice, y no deis en el 27, dice: No deis lugar al diablo. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando dejamos la amargura? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. ¿Qué pasa? Estamos abriéndole la puerta al diablo para que haga estragos con nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, como padres. Cuando nos enojamos, dejamos que este... Este enojo tome control de nosotros Y somos vulnerables al maligno Que nos puede traer múltiples consecuencias Múltiples consecuencias Nunca se me olvida eh, un, un tiempo, Una historia, ¿verdad? Otra vez voy a hablar de mí Para que no se me ponga triste usted pero éramos novios, mi esposa y yo Andábamos de novios Y un día discutimos Ay, ah, ¿ustedes cómo discuten? Un día discutimos como novios Estábamos discutiendo y me enojé bien grande Bien mucho iba a decir como los jalisquillos ¿va? Pero me enojé estaba bien enojado con, porque no me entendía lo que le decía. Yo traía un carro deportivo y me salgo de su casa bien enojado. Me subo al carro, lo prendo y le doy bien fuerte, hasta humo en las llantas de atrás, en reversa, y luego hacia adelante y ¡paz! Me salió bien caro el berrinche. Se me recorrió la máquina se des, pues, todo el radiador con, con el aspa se, se rompió ¡Uuuh! ya no lo vuelvo a hacer salió caro y estoy hablando de algo físico material pero mis hermanos pensemos cuando esto hacemos, qué daño ocasionamos en una persona, en una familia, en los hijos, en los padres. Esto era algo material Y había una lección para mí De no volver a hacer un enojo Un berrinche como ese Pero nada más a mí me pasa a Ustedes, no, qué bueno, me da gusto Qué bueno, ¿no? Hay esposos que se dejan de hablar Por su enojo Tres meses sin hablarse Y, y leen la Biblia cada uno en su cuarto Oran a Dios cada uno en su cuarto. ¿Puede usted entender eso? ¿Cómo? No se pueden hablar entre ustedes y a Dios si le hablas. O sea, con Dios si sí puedes tener comunicación. Yo digo, bueno, primera de Pedro 3:7 al varón le dice: Maridos, tratad a vuestras mujeres como un vaso frágil, no como cántaro de tonalá. ¿Verdad? Trátala frágil. Dice porque si no Como coherederas de la gracia Juntamente con nosotros Dice porque si no Tus oraciones tendrán Estorbo Entonces como Estás enojado No hablas No, no pues Porque yo voy a pedir perdón Que ella pida perdón Que ella venga y se arrodille Y se humille ante mí Y las hermanas ya, ya respondieron No hermanos no, no, no puede ser así Ni uno ni otro Ninguno porque ambos están pecando Ambos están Dejando que el enojo tome Control de sus Vidas y no resuelven El conflicto, no Buscan la reconciliación Eso no es De hijos de Dios Eso no es del pueblo de Dios Los hijos de Dios siempre Tienen control sobre su bestia La tienen atada ¿Cuántos han visto en los tableros del carro que aparece una luz roja, no? Aparece la luz roja y nos anuncia le falta aceite o, o este le falta afinación o te aparece una luz y te dice tu llanta está está baja o aparece una luz y te dice la puerta este lateral derecha está abierta o, o te aparece una luz y te dice ponte el cinturón de seguridad, sí o no? Ahí está la luz, pues miren, así exactamente es con el enojo Cuando este aparece es como esa luz roja que aparece y Dios te está informando Que hay una urgente necesidad de atender ese asunto en tu vida y controlar tu bestia Porque está a punto de salir Que no te cueste caro ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Jonás, el libro ese que tenemos, ¿verdad? Que Dios nos enseña Dios le había dado la orden a Jonás Jonás, ve y predícale a la ciudad de Nínive Y era una ciudad perversa Era una ciudad pagana Era una ciudad mala Pero esa era la orden de Dios Ve y predícales, Y Jonás no le gustó la orden de Dios se enojó incluso por la orden de Dios. ¿Cuántos se enojan porque Dios les da una orden? Perdónalo. ¿Eh? ¿Eh? ¿No lo conocen? Perdónalo. Bueno, ahí está, le dio la orden Y Jonás enojado Descendió a Jope Supuestamente tratando de huir De la presencia de Dios Así hay muchos que quieren huir De la presencia de Dios Ante lo que Dios les está ordenando No te enojes más Ve y pide disculpas Ve y has hecho esto Pero no quieren Y ahí están aferrados a hacer lo que quieren Y no quería Y luego vio una nave Pagó su pasaje para subirse a la nave Esa nave iba a Tarsis Y nunca se imaginó Que ese era su pasaje más caro Más costoso de su vida Así hay muchos Que se suben a la nave De su orgullo De su soberbia Tratando de huir de la orden de Dios Tratando de escapar y no se dan cuenta Que ese es su pasaje más costoso, más caro Y ahí está, se sube a la nave Y cuando va navegando Se suelta una gran tempestad en el mar los de la barca estaban asustados con miedo. Y, ¿Y por qué esta tempestad nunca nos había pasado? Entonces arrojaron en al mar y, y, y buscaban la razón de lo que pasaba. Clamaron a sus dioses de ellos. Y entonces el capitán descendió adentro de la barca, ¿verdad? Como que tenía por allá un piso abajo. Y ahí encontró dormido a Jonás. Dormilón, despiértate. Clama a tu Dios, porque si no vamos a morir. Y dice que subió a la proa, y entonces echaron suertes entre ellos para ver quién era el culpable de lo que estaba pasando. Y qué creen que creen, qué diosidencia en quién creen que cayó. ¿Eh? Sacaron la botella. A ver a quién da. ¡Pum! ¡Jonás! Él era el culpable de todo lo que estaba pasando Mis hermanos, esto pasa, es costoso Son costosas las consecuencias Cuando no controlamos el enojo Lo tuvieron que echar al mar Él mismo dijo, échenme al mar Y la tempestad se va a calmar Cuando lo echan al mar, viene el pez Se lo come Esa es otra historia que tiene otra aplicación Pero hasta aquí Hay una gran lección Es muy costoso el pago Cuando no controlas tu enojo El costo de las consecuencias Vamos al cuarto Nos quedan dos rápidamente El cuarto porque Jesús nos enseña que el enojo Nunca nos debe controlar Controlando a la bestia? Porque el enojo produce el deseo de dañar De destruir cuando no hay un enojo controlado Está fuera de control El único deseo es dañar Destruir Dice la palabra en Proverbios 19:19. 19, el de grande ira llevará la pena Y si usa violencias Añadirá nuevos males Dice nuevos males Ahorita me acuerdo de una vez Este, el día de las madres Fuimos a comer a Santa Tere. Bueno, era desayuno. Íbamos a desayunar. Le dije a mi esposa: ¿Qué quieres que hagamos por ti, madrecita? No, pues quiero ir a desayunar a Santa Tere. Ah, vámonos, hijos, vamos a Santa Tere a desayunar. En ese tiempo vivía con nosotros una, una hermana de ella. Entonces nos fuimos a Santa Tere. Y cuando voy llegando al mercado, había un lugar de estacionamiento que ya me lo había pasado y estaba desocupado. Y se bajaron mi cuñada y mi hijo. A apartarlo mientras le daba vueltas yo a la manzana Entonces cuando le di vuelta a la manzana Antes de llegar con ellos casi en la esquina Yo vi un lugar mejor y ahí me paré Y entonces me vine, nos bajamos mi esposa y yo Nos venimos hacia acá Y luego este, corre mi hijo bien asustado Y mi cuñada, papá, papá, dice mi hijo Es que el señor ese nos echó el carro encima ¿Quién? Ese y que me sale la bestia ¡Eh! Ahí voy hacia Él, ¿verdad? Pero cuando voy hacia Él Que me habla el Espíritu Santo Si le dices algo Lo ofendes Le faltas al respeto Si no controlas tu enojo Te las vas a ver conmigo Así bien claro me lo dijo el Espíritu Santo Entonces haga de cuenta Iba, iba el hombre, el hombre verde ¿no? ah, Y ya como que le pincharon Hola Señor, ¿cómo está Señor? <ríe> Nada más le quiero pedir un favor Mire, no vuelva a hacer eso Para que nunca a nadie le falte el respeto Mire y, y ta, ta, ta y, sí, ya, me, ya me habían ubicado ¿Verdad? Pues así debe de ser, mis hermanos, no dañar, no destruir, es bien fácil prendernos, es bien fácil enojarnos por cualquier cosa, y podemos cometer una locura, una locura. Nunca, nunca se me olvida de mi hermano, mi hermano que ya está con el Señor. Un día mi cuñada me platicó que ellos iban este, a la casa de un familiar de ella. Y venía un taxista dándoles molestia Molestándolos, ¿verdad? Y entonces ya como a dos cuadras Antes de llegar ahí con su familiar El taxista se les atravesó Mi hermano, pues muy tranquilo Yo nunca supe que peleara Entonces se baja ella Y va y habla con él. Mire señor, por favor no Nosotros no, no le estamos causando ningún problema Mi esposo es muy tranquilo Y en eso que la avienta el taxista no hombre, se baja mi hermano Y lo agarra Al pobre hombre, pa, pa, pa Lo traía, fíjense hasta dónde era su enojo Que si no lo agarra mi cuñada Lo mata al pobre hombre Le dije hermano, no sabía que tenías Una bestiesota así de grande Contrólala Nos gana Mis hermanos, en cualquier momento Podemos Rebasar el límite Y cometer un grave pecado Y no debe de ser así No debes permitir Que el enojo Haga eso Hay una historia en la Biblia rápidamente Naval y el rey David, el rey David estaba pasando días sin poder comer con sus hombres, manda a algunos hombres a Naval para que les dé provisión y poder comer y beber. Y este hombre Naval era un hombre iracundo, duro de corazón. Y dijo, ¿y quién es ese David? ¿Quién es ese tal David? Y no les dio nada. Entonces regresaron los hombres con David y le dijeron, no, no, este señor nos trató bien mal y no nos dio nada. ¿Y qué creen que pasó con David? Ah no, vamos a orar por él Vamos a dejar que Dios haga la obra en su vida La venganza es del Señor no, Hombre, se prendió también David Se enojó mucho y dijo Mañana no quedará nadie vivo de, de, de todos los que son de él Enojado Uno, la bestia Con su furia sin control David Con la bestia Fuera sin control cuando supo la esposa de Naval, una mujer, una mujer virtuosa, una mujer pacífica, una mujer tranquila, que, sab, que sabía vivir con su iracundo. ¿Cuántos dicen, amén? No, 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 yo sé que no. Pero ella sabía vivir con su iracundo, con su, con su hombre de corazón duro, porque tenía a Dios. Y vino, preparó provisión, se la trajo al Rey David y, y le pidió perdón de su esposo Y le dijo, no, 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 tome en cuenta la actitud de mi marido Toma toda la provisión que tú quieras Y David le dijo, mujer Hoy nos has dado una gran elección Porque yo hubiese cometido un gran mal Fíjense qué tremendo. Esta mujer, Abigail, con su actitud, le dio una lección a su esposo naval y le dio una, ex, una lección al rey David. Una mujer que tenía controlada la bestia de la ira. Dios quiere esas mujeres. Usted no sabe el marido que tengo. Esa es la historia de toda la vida Pero también yo le podría decir Cuántas historias de mujeres no hay Que supieron controlar La bestia de su ira, supieron Confiar en Dios, supieron Esperar en Dios Y vieron el gran milagro De la obra de Dios en su marido Les puedo contar muchos testimonios De hermanos que están sirviendo En la obra de Dios y que en su pasado Fueron lo peor Pero hoy están sirviendo a Dios por último ¿Por qué Jesús quiere que nunca el enojo tome control de nosotros? Controlando la bestia Porque el enojo destruye, rompe relaciones familiares Cualquier relación rompe Y lo triste es que muchos justifican su pecado En lugar de aceptar su responsabilidad por él Y lo que se ha ocasionado por medio de él ¿Cómo está tu relación familiar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Están las relaciones buenas? ¿Agradables? ¿Perfectas? ¿O están rotas las relaciones? Hace tiempo que duermen en cuartos separados Orando a Dios separados Y leyendo la Biblia separados Eso, 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 no, eso no es así hermanos Eso es un engaño A sí mismo se rompen las relaciones Un día un hombre llamado Darío Tuvo conflictos en su trabajo Él trabajaba en una oficina Donde los niveles de estrés Eran muy altos Llegó a casa malhumorado Gracias a Dios aquí no hay de esos Que llegan así y una pequeña respuesta de su hijo adolescente Una pequeña respuesta Desencadenó toda su ira Salió el, el, el La bestia esta verdad Gritó al chico Rompió el vaso con el que estaba bebiendo Y salió dándole un portazo A la puerta y la esposa solamente dijo Le dominó la ira Otra vez ¿Cómo creen que Se encontraba esta familia? ¿Sus relaciones eran buenas? No Sus relaciones estaban fracturadas Por la bestia de la ira Eso es lo que hace la bestia de la ira Déjeme contarle por último Mi hermana Mi hermana Seis meses antes de casarse Yo tuve la oportunidad De compartirle el evangelio Y se convirtió a Cristo Fue la segunda boda de casa de oración Ella lo decidió ya, ya tenían sus planes para casarse Y dejó, dejó de, dijo Yo no me caso allá, me voy a casar acá Y mis padres Se enojaron tanto Que rompieron relaciones con ella y conmigo Tú eres el culpable ¿Qué tienen que hacer ahí con los aleluyas? Y bueno, la cosa es que No fueron a su boda, qué triste fue un momento triste para mi hermana No se pararon en su boda Y me tocó ahí Trabajar con ella Y decirle mira tú tomaste una decisión Una determinación Dios te va a respaldar Recibe el consuelo de Dios Ella se mantuvo eso me admiró de ella, se mantuvo No dejó llenar su corazón De resentimiento De rencor En su fe Pero fue un conducto Fue un medio junto con su servidor Para poder llevar a nuestros padres A los pies de Cristo Aguantó la vara, le dije hermana Aguantaste El Señor te dio la fortaleza Y cuando mis padres se convirtieron Yo le dije ¿Ves? Que valió la pena Pero se rompen relaciones Concluyo hermanos Porque sé que el sol está bien chido Voy a pedir al coro Si van pasando mientras, por favor Todos enfrentamos la ira ¿Cuántos? Todos ¿Los pastores enfrentan la ira? Claro todos ¿Los miembros de la iglesia enfrentan la ira? Sí, todos Todos hemos enfrentado la ira A todos nos ha golpeado la ira emocionalmente Y reaccionamos Y tal vez reaccionamos sin pensarlo Y luego ya tarde descubrimos los, Las terribles consecuencias de nuestra actitud Que hemos dañado Relaciones es verdad que el enojo Cuando no rebasa el límite no es pecado Pero el enojo puede convertirse en un pecado Si le permitimos que nos lleve a comportamientos destructivos Alguien puede decir No se puede evitar el enojo sí, a lo mejor no lo podemos evitar Pero sí lo podemos controlar Podemos controlarlo ¿Y saben por qué podemos controlarlo? Porque Dios nos ha dado esta, esta área de carácter Dios nos ha dado esta área de temperamento Que tenemos que buscar en el Espíritu Santo Que es un fruto del Espíritu Dominio propio, templanza Este es un comportamiento que debemos aprender A experimentar en nuestra vida renovada Tú eres un hijo de Dios Tú ya no eres hijo del diablo, tú ya eres un hijo de Dios y si eres un hijo de Dios, tú tienes el control sobre tu bestia. Hoy es un día en que puedes cambiar las cosas, hoy es un día en que puedes humillarte ante Dios y reconocer tu responsabilidad de enojo fuera de control. Pídele al Señor dominio propio y dile Señor, enséñame a vivir en paz con todos los hombres. ¿Por qué no te pones de pie y le dices al Señor, cierra tus ojos, levanta tus manos, solamente guardemos un momento de tranquilidad, estamos ya a punto de irnos. El Señor quiere ministrarnos. Tú sabes tu vida. Tú sabes realmente Cuántas veces el enojo Se ha salido de tu control Tú sabes cuántas veces Te has cegado Cuántas veces has causado daño Has herido Tú lo sabes Hoy es un buen día para decirle al Señor Perdóname Señor Soy tu hijo Soy tu hija Y no debería reaccionar De esta manera Pero lo he hecho Hoy es un buen día Para restaurar relaciones Si ha habido relaciones rotas En la familia Si ha habido relaciones rotas En el matrimonio Hoy es un buen día Para hacerlo ¿Qué tienes que hacer? No justificar tu enojo Reconoce tu responsabilidad Reconoce que quizás hay consecuencias De esa falta de control de tu enojo Quizás lo están viviendo en tu casa Quizás lo estás viviendo en tu matrimonio En tu relación como padre-hijo Como hijo-compadre, como matrimonios Pero hoy es un buen día Para restaurar esta parte del área de nuestra vida Y, y, y entender lo que el Señor nos dijo Airaos, pero no peques Toma control de tu enojo Somete tu bestia Porque tienes el poder Del dominio propio para hacerlo Señor aquí está Tu iglesia Sana Restaura Quita aquello Señor Esas heridas Profundas que se han hecho Esas palabras Que se han mencionado de necio De fatuo Elimínalas de nuestro vocabulario Señor Somos tu pueblo Es cierto que nos podemos equivocar Y nos hemos equivocado Pero aquí estamos Que el espíritu del bálsamo Tuyo Señor Se ha derramado en esta tarde Para darnos dominio propio Para controlar A esa bestia de la ira que nunca más esté fuera de control Adóralo Adora a tu Señor